0: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de la sexta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de Los Andes. En esta ocasión tenemos a Luis Sánchez. Luis es abogado e inversionista. Yo soy Mateo López y junto a Ricardo González los estaremos acompañando en este capítulo. Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FICTOX. Eh, en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, a Luis Sánchez. Y nos está acompañando nuevamente eh, Ricardo. Ricardo, por si se acuerdan, es analista de Arauca Capital. Entonces, eh, Luis, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido.
1: Gracias, gracias, Mateo. Y a Ricardo también por haber eh, hecho este puente acá con, con Mateo. Eh, de verdad que muy agradecido pues, por estar con nosotros en este momento con ustedes gracias por este espacio
2: Igualmente gracias Mateo muy contento de estar acá de nuevo con ustedes de la charla de la vez pasada de verdad que muy chévere y acá muy feliz de, de estar de nuevo también con Luis que, que también es un, un amigo muy cercano de Arauca Capital y de Jean Philippe de, del podcast anterior entonces muy contento de escucharlo y de ver que nos cuente pues de, de su experiencia y, y de su filosofía y contento también de estar acá en la conversación
0: Súper, entonces, si quieres Luis, para empezar, pues cuéntanos un poco de tu background, quién eres, qué haces.
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que para, para contar un poco de, de dónde vengo, o sea, cómo llego yo a este mundo de la inversión, que creo yo es un, es un camino un poco distinto al que al, al que han seguido otros en, en este mismo campo. Eh, voy a contar brevemente algo de historia un poco más personal, digamos, y es que eh, mis papás, ambos, desde siempre han hecho empresa, ¿sí? Ellos siempre, eh, si bien son médicos, pues siempre han estado, digamos, en el lado también empresarial de la medicina y eh, en otros negocios más adelante. Eh, tienen, digamos, eh, en ellos está... Eh, esto de hacer empresa, ¿no? Curiosamente, a mí no me, no me, desde de pequeño no me gustaba ese tema. O sea, realmente no me interesaba para nada. Yo sí tenía, digamos, mucha facilidad para los números y eso, y me gustaba la matemática y más, pero nunca me vi, ni de pequeño, ni, ni al graduarme del colegio, como una persona que se fuerza a dedicar ni a los negocios, ni a las finanzas, ni mucho menos. Sí me gustaba muchísimo. Eh, leer leer muchísimo eh, de todo pues de todo lo que lo que podía yo eh, leía literatura o digamos de, de temas varios y eso me llevó entre otras cosas a tomar la decisión de estudiar derecho que también suele pasar mucho y es que eh, los estudiantes de derecho llegan a la carrera porque dicen "hombre, oh, me gustaba leer pero pues mm, algo así como no me podía dedicar la vida entera a a leer, tengo, tenía que conseguir una fuente de ingreso y, y el derecho es como uno de esos lugares donde uno puede eh, leer y estudiar mucho sí y, eh, y pues hacer, ganarse la vida con eso, ¿no? entonces eso un poco fue lo que me llevó a mí por el lado del el derecho que es mi background ¿no? cuando me preguntan ¿cuál es mi background? pues es eh, es abogado y yo estudié derecho en, el, en la Universidad del Rosario en Bogotá y Allí, pues, se, se, digamos, yo me formé como abogado, que, que en últimas es, es, creo yo formarse como abogado es formar una cierta forma de pensar, una cierta forma de ver la, eh, los hechos, ¿no? Eh, y a través de la carrera, y seguía yo, digamos, con la idea de, oiga, de pronto sí salgo a, a ejercer derecho. Pero no derecho privado, no derecho de las empresas, no derecho... Nada, o sea, yo seguía, digamos, por el otro lado. Era, de pronto, dedicarme a un poco a teoría del derecho, etcétera, o dedicarme a, no sé, incluso pensé de derecho penal o derecho de litigios, que no fuesen mucho temas eh, nada financiero, es decir. Sin embargo, hacia el final de la carrera, y aquí por eso era el, el, el digamos, el, el preámbulo, al final de la carrera sigo sí digo por alguna razón, empecé a leer, entre esas cosas que uno le da por curiosidad por leer otros temas, empecé a leer mucho eh, de economía, tal vez alguna clase lectiva que vi en, en la universidad, no recuerdo, y empecé a estudiar economía, como, pues, pensamiento económico, ese tipo de cosas, y cayeron en mis manos algunos libros de, eh, de Hayek, y incluso Mises, que, era como, que es como la economía austriaca, ¿no? Que hoy, hoy en todas esas cosas están un poco de moda por, por lo que ganó Nurey allá en en Argentina, y eh, me interesó mucho el tema, y me di cuenta, porque uno de los enfoques, digamos, de este economía, economía australia es el eh, centrarse en el empresario, digamos, como fuente de creación de riqueza, ¿no? Cosa que es, me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y de alguna manera me, me tocaba muy cerca, porque en mi familia siempre lo había visto, y es como, yo decía, bueno, vea que hay algo interesante, o sea, el, el hacer empresa no es, es, dejó de ser un tema, digamos, propia, puramente, no sé cómo decirlo, como eh, sin interés para mí, hacer un tema de interés de alguna manera académico, era como, ah, vea, si hay unos economistas aquí que hablan de, de, del empresario, etcétera. Eh, me graduó en 2012 y eh, empiezo a trabajar en una firma de abogados, en, en litigios principalmente y son litigios de seguros entonces ahí ya empiezo a meterme pues un tema que es evidentemente financiero te, empiezo a ver un poco números y cosas por allí eh, y tenía muchas ganas de, de seguir profundizando específicamente en economía digamos de la escuela austríaca, curiosamente por esos días por eso, eso fue, sí el 2012 el 2013 eh, un amigo me dice, oiga, en España hay un máster de, eh, de economía austriaca, que hay un, de una universidad de, bueno, es un centro de estudios que allá, centro de estudios OMA, eh, ¿por qué no lo averigua? Es online, usted puede seguir estudiando, tal, si le gusta tanto el tema, puede estudiar y trabajar a tiempo. En ese entonces, pues, obviamente el estudio online no era tan común y era un poco visto como, como por debajo, ¿no? Pues yo dije, pues, pues sí, hagámosle pero resulta que ese máster se llamaba Value Investing y Teoría de Ciclos Económicos. Entonces yo digo, eh, luego podemos digamos, profundizar más si, sobre el tema, pero dije, ve, interesante, me inscribo y sigo trabajando eh, como abogado aquí en Colombia, eh, y empiezo a estudiar el tema, llego allí por economía austriaca, pero obviamente me encuentro con el tema de Value Investing. ¿no? Eh, que yo no lo estaba buscando yo estaba buscando era el tema de economía y cuando empiezo a leer Value Investing y aprender sobre el tema, pues lo que uno le, pre, le presenta allá como Value Investing es eh, obviamente Buffett, Graham eh, Munger, eh, no sé Peter Lynch, etcétera y ahí sí empiezo yo a, a entender temas ya de contabilidad, de más análisis de estados financieros y me descubro que a mí esa vaina me encanta ¿Qué es lo que más me Se dice que quienes se dedican a, a, a inversión eh, o, o lo que se denomina, de bueno, manera, Value Investing, usted o entiende el tema inmediatamente o no lo entiende. Usted le cuenta eso y lo entiende. Y si no lo entiende, simplemente eso no, no es lo suyo, usted se dedica a otra cosa. En mi caso, pues yo lo entendí inmediatamente. Es decir, eso, eso de que usted está en el mercado, digamos, de valores, tratando de encontrar activos infravalorados. Eh, comprar cuando es, digamos, hay unas infravaloraciones muy evidentes, eh, tener, esperar, tener paciencia, invertir a largo plazo, ¿no? el, el hecho de eh, eh, ver las acciones como, no como simples papeles ¿no? que usted compra y vende, sino como, un, como negocios en marcha que están allí detrás. Eh, el tema del interés compuesto yo era digamos yo estaba ciego totalmente al interés compuesto hasta que empiezo a estudiar esto y digo miércoles pues decir primero lo primero que pensé fue estoy tarde o sea si sí, el interés compuesto tiene que empezar temprano para que eso eh, funcione estoy pues, tardísimo sí. para esto eh, segundo eh, miércoles pues estudié derecho pero quién me va a querer a mí digamos cómo hago yo para cambiarme de carrera ya a estas alturas no no es que fuera tan tarde pero yo lo veía así, yo veía miércoles, pues, pues, estoy donde no es, pero digamos yo seguí, seguí terminé el máster eh, y seguí trabajando como abogado. Curiosamente por ese entonces, mm, cambio de trabajo y entro a, un, a ser el director de un family office del área legal. Family office, pues para los que no lo sepan, pues básicamente la oficina, digamos, eh, que maneja los asuntos, tributarios, corporativos y demás de las familias que, que son dueñas de empresas. O sea, ahí donde hay familias empresarias o familias con empresas, pues tiene que haber, un, por lo general, uno, después de ciertos niveles de patrimonio, eh, hay como una oficina que se encarga de manejar los temas tanto de la familia como de la empresa. Entonces, ahí ya entro yo a estar más día a día con temas financieros eh, afortunadamente mi jefe, entonces pues no era abogado, él ya era, era un, es un empresario de, de muchos años, con mucha experiencia, y trabajo muy de la mano con él, y digo, mierda esto es lo que me gusta, hagámosle y tal, pero siempre del lado del derecho, ¿no? Abogado acompañando al empresario. Eh, como les decía, mi, mi asignatura pendiente era, eran muchas, ¿no? Yo, yo como, como decía Munger, eh, de alguna manera me di cuenta que, que era ¿no? el, el hombre con, con un martillo que para quien todo parecen eh, puntillas. ¿no? O sea, yo era un abogado y ya. Y eso es lo que veía y dije, si quiero dedicarme a esto, me toca ampliar, digamos, mi, mi, mis conocimientos en muchas cosas, contabilidad, análisis de financieros, mínimo de temas de, de, de micro y macroeconomía, etcétera. Entonces, estando ya yo... Empiezo a dedicarle prácticamente todas las mañanas de cuatro y media a seis de la mañana, antes de empezar a trabajar y todo demás, a avanzar en todos estos temas. Yo decía, estoy quedado. Eh, y por, por consejo de mi esposa en ese momento, más o menos en 2018, me dice, oye, yo le cuento que existe algo así como el, el, el examen, el CFA, que ustedes pues lo, lo conocen, el CFA es un examen de analista financiero eh, internacional yo le había comentado algo a ella sobre el tema y ella me dice, ¿por qué no te presentas a ese examen? Y yo le dije, pues es que eso es un tema como muy mainstream y pues eso no sé, eso no tiene como relevancia para ser no me va a ser mejor inversionista pero en el fondo claro, sí me iba a servir porque era probarme a mí mismo que ya estaba digamos listo o, o que entendía el tema mainstream por lo menos del de, eh, tema financiero entonces, efectivamente, me presento en 2018 eh, al nivel 1 y lo pasé. Y ahí fue como un momento de esos en los que me la había. Dice, oiga, creo que ya ahora sí estoy listo. Es decir, que yo sepa, mmm, no hay muchos más abogados colombianos que hayan presentado y pasado por lo menos el nivel 1 del CFA. Y conocí incluso algunos financieros que se presentaron y no pasaron en su momento, ¿no? Que pues también pasa porque son la mayoría financieros los que se meten. Eh, entonces, ahí es cuando. Ya digo, bueno, listo, esta vaina es en serio. Ahora, ¿qué hago? ¿No? Porque llevo ya estudiando un montón, pero no he comprado nunca una acción. Y pues así uno no puede aprender. O sea, realmente lo que hay que hacer es lanzarse el agua y empezar a, a, a invertir. Entonces reúno un capital con familia, con ahorros propios. Eh, y digo, empecemos. Entonces, eh, eso fue en 2019. y y bueno, ahí digamos un poco ya empieza ahora sí la historia que, que venimos a hablar acá, pero pues creo que era necesario un poco contar esa, ese preámbulo. No sé si ahora sí, digamos, podemos eh, entrar ahí en materia, como quien dice.
0: Súper, pero ahí me, me surge una duda. Dices que estudiabas sí. de cuatro y media a seis. Mm. Eso es mucha disciplina y mucha dedicación, me parece, para algo que... <risa> Sí, ¿no? Para, para algo que no, que no estás trabajando y es más como un, como un sueño, ¿no? como, ¿dónde sacas mmm, la motivación día a día o qué pensabas tú en ese momento y que era un momento en el que no... Pues, digamos que solo, solo tenías la idea, ¿cierto? ¿Cómo te motivabas para sí, seguir correcto. todos los días levantándote a las cuatro y media para estudiar? Mm. Eso me parece... ¡Wow! O sea... No,
1: digamos, yo siempre he sido muy... Como, como dicen ratón de biblioteca o sea para mí eso nunca ha sido eh, una carga realmente, ¿sí? bueno para verse temprano sí es difícil pero digamos para para lo, para lo que era dedicarme a estudiar pues no era no, realmente yo lo veía como una carga, yo lo veía como algo eh, pues como pues yo había encontrado ahí mi vocación entonces si yo digo, Ey, encontré lo que me gusta hacer en la vida pues eso no lo puedo simplemente dejar pues para los sábados, o pues los domingos cuando me, a la hora que me levante. Y si uno, si uno se toma en serio lo que, lo que quiere hacer, sea lo que sea, creo yo, no, no solo si se dedica a la inversión o lo que sea, pues tiene que sacrificar un poco eh, de tiempo. Y pues obviamente yo no estaba, es más fácil sacrificar eh, el tiempo de la madrugada cuando uno no tiene compromisos ni laborales ni familiares. Ni todo lo demás que pues en las tardes o las noches que uno siempre tiene algo más que hacer. No, no necesariamente trabajar, sino estar con, con, pues, con amigos o con, o con la esposa o lo que sea. O sea. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el momento en el que puedo? Pues era ese. Eh, entonces también era un poco por, por, por necesidad. Era el momento en el que podía hacerlo y, y tenía las ganas.
2: Entonces eso... Hay una pregunta, Luis. Por ejemplo, ejemplo. Usted, usted se levantaba y, y era estudiando al inicio, me imagino, como ciertos héroes o, que, o ya de una se lanzó como a estudiar empresas o, o qué hacía.
1: Esa, gracias, Ricardo. Sí, claro. Eh, por una parte, creo que la primera al principio, al principio fue leer todas las cartas de Buffett. Es decir, tiene que sacarle el tiempo a hacerlo. Y... Eh, Luego también las cartas de Munger en, eh, en esta empresa,
0: Huesco eh,
1: no, Financial. Financial, que también son interesantes, pero obviamente me gustan más las de, las de Buffett, tienen un tono mucho más eh, familiar o más asequible. Eh, y en un tiempo sí fue literalmente haciendo cursos, había, pues hay en internet hay cursos gratis de contabilidad, o sea los que uno puede, digamos, aprender la, los, las bases de contabilidad. Eh, y eso, pues, ya fue suficiente tiempo, ¿no? O sea, eso, eso ya, entre una cosa y otra, pues, fueron varios meses. Y, y luego ya, obviamente, estudiar para el CFI también implicó mucho de ese tiempo. Porque es que, pues, pues, uno le mandan ahí los siete tomos o lo que sea del CFI y uno le toca estudiarlo por su cuenta. Pero sí, más o menos fue eso. Empresas como tal, eh, estudié algunas, pero siempre era como, no sé, alguna empresa que estuviese comprando Buffett en ese momento. Una empresa grande o, o alguna empresa que tuviese en en portafolio o, o alguno de los, de los eh, inversionistas que yo seguía. A ver, como para ver cómo ellos entendían las compañías. Sí, más o menos eso era lo que yo, lo que yo trataba de dedicarle el tiempo. Ahí, digamos, eh, ¿qué pasa? Que cuando yo decido empezar a administrar un portafolio propio, te, me encuentro con ese problema y es... ¿dónde voy a invertir? ¿Sí? Porque es que yo me ponía a estudiar compañías pues de esas enormes que ya tienen eh, esos inversionistas grandes en sus portafolios. Decía, pero es que yo, ¿qué, qué puedo aportar a Edric? ¿Cuáles son las probabilidades de que yo estudiando eh, no sé, X compañía, Coca-Cola o un banco, JP Morgan, yo, Luis Carlos Sánchez, en literalmente sí, en, el, en el garaje en, en Bogotá, vaya a aportar algo diferente a lo que está, lo que hay, lo que pueden saber, no sé, mil analistas en el mundo entero, ¿sí? que son, que han estudiado todos finanzas o son, no sé, matemáticos o físicos, o sea, qué sé yo, yo decía, yo no puedo, no tengo nada que aportar acá. Pero por ese entonces, pues buscando y buscando, me encuentro con eh, Net Net Hunter que es una, una página web que dirige eh, Evan Blicker, y es una página que digamos se, se enfoca en eh, ayudar a inversionistas pequeños a encontrar netnets. ¿Qué son netnets? los netnets son compañías que se venden muy por debajo de lo que sería un aproximado valor de liquidación. Y ahí yo empiezo a, a leer ese, esos temas y digo, uy, esto, esto sí está interesante. Es decir, no solo eh, es una, una forma de valorar una compañía relativamente sencilla, es eh, activos corrientes menos total de eh, pasivo, eh, si se vende por menos de ese valor, eh, hay una probabilidad de que haya una infravaloración, eh, sino que es que esto lo, Así fue que empezó, digamos, Graham entre los años, por ahí de los 30 a los 60, ¿no? como unos tres décadas, lo único que hizo fue invertir en net, net. Bueno, invirtió en otras cosas, por supuesto, pero Graham lo que se dedicó fue a invertir en ese tipo de compañías. Y la, la lógica de Graham era muy sencilla, era, si una compañía se vende por lo menos dos tercios por debajo de su valor de liquidación o de su networking capital, es una net, -net y tenemos unos prospectos razonables de seguir en pie o sea no no está directamente yéndose a liquidar perdón um, si eso es así es muy probable que hay un, que que eso esté inflado y valorado, sí no es que sea seguro pero es probable que esté inflado y valorado. punto dos que era el que decía Graham cuando uno invierte en Nednet sí que invertir en un grupo muy diversificado de esas compañías porque usted está apostándole a que el, la, digamos ese grupo de compañías que están relativamente todas infravaloradas, más o menos 7 de cada 10 eh, vuelven, el, el mercado le reconoce por lo menos su valor de liquidación, es decir, de 2 tercios a 1, es decir, usted más o menos de 7 siete, siete de 10 compañías realiza liquidación y se va. En otras pues le puede ir regular algunas que de precios por supuesto y eh, y eso en el inversor, inversor inteligente Graham lo dice varias veces es esa fue la mayor fuente de retornos durante tres décadas para Graham Newman que era la empresa de el fondo de, de Graham en donde trabajó Buffett los primeros tres años en Graham Newman qué hacía que hacía Buffett ahí el que trabajaba con Walter Schloss lo que hacían era buscar compañías que se vendieran por debajo del valor de liquidación Llenaban una, un checklist que era diseñado por Graham, no sé, buscaban ahí una serie de, de, de temas muy cuantitativos y luego Graham los revisaba y decía, sí, compremos o no, no compremos. Eso era todo. Y Buffett cuando sale a trabajar solo en las partnerships, lo primero que, lo, lo que él compra son netnets Él también las llamaba cigar butts o colillas de cigarrillo, ¿no? O colillas de cigarro. Y, y, y me parece que esa analogía es muy interesante y es eh, eso es como comprar ese tipo de compañías es como si usted encuentra una colilla de cigarrillo en el piso la levanta y, y digamos se fuma lo último que queda ahí eso es gratis, usted no pagó por eso es asqueroso y ¿sí? la compañía realmente es un es, es horrible eh, el negocio está mal, tal es asqueroso, pero es gratis ¿listo? por eso, se llama, por eso las llama así eh, y él hizo eso durante 13 años, que duraron las Buffett Partnerships, retorno si mal no recuerdo, fue casi el 20% anual, nunca tuvo un año de pérdida, ¿cierto? En esos primeros 13, 13 años. Munger también empezó con Cigar Bats, con, con, con esas compañías net, net y mal aunque Munger siempre tenía otro, otro estilo, pero eh, Walter Sloss se dedicó a eso hasta los años 80 más o menos, cuando de alguna manera desaparecieron las NetNets en el mercado americano. Y Walter Schloss se hizo un 16% anual durante 40 años. Entonces, claro, yo me encuentro con eso gracias a este website, net -net hunter Y eh, en ese momento yo es, su, surge la oportunidad de hacer una práctica, digamos, no remunerada con NetNetHunter, en la cual básicamente lo que yo tenía que hacer era escribir artículos para ellos y eh, analizar algunas compañías, algunas netments. Entonces, de la mano, digamos, de Evan Blicker. Me lanzo a eso. Eh, eso sí lo hacía, digamos, en el en tiempo libre. Eh, y ahí sí yo, yo ya digo, oiga, aquí es donde yo tengo un, un como dicen los amigos un edge. Aquí yo sí tengo una ventaja en la que puedo, eh, hay un, eso es un, un nicho del mercado que no es muy explorado. Muy, si, usted, si usted estudia para el CFA y se da cuenta que lo que hace todo el mundo es buscar eh, no sé, descuentos de flujo, flujo de caja futuro eh, compañías, cuál es el, la, calidad, la calidad de la compañía, no sé qué esto es totalmente distinto, eso es un juego en el, en el cual usted compra un número muy grande de compañías eh, muy infraloradas, compañías muy pequeñas y más o menos espera que 7 de cada 10 funcionen y usted haga un retorno razonable eh, la pregunta clara, claro que no se puede hacer hoy en día es eh, ¿cómo es esto lo mismo que hacía Graham en los años 30? O sea, ¿estos son los mismos tiempos de entonces? y la respuesta de, directamente es no pues en ese momento eh, las net nets que encontraba Graham eran en compañías, digamos el, el, dos tercios del Dow Jones que eran en ese entonces las, las industriales de Estados Unidos más grandes no, siguen siendo, pero en ese momento no había el S&P 500, dos tercios de esas compañías se vendían por debajo del valor de liquidación. Entonces, pues si eso no era infravalorado, creo que, digamos, era evidente, era obvio que eso estaba infravalorado. Ahora, hoy en día, ¿dónde se encuentran las NetNets, No son las compañías, digamos, eh, blue chips, ni se encuentran eh, los índices más seguidos porque esos todos están valorados, pues, por, por métricas distintas. Uno tiene que buscar ahí, es en compañías muy pequeñas, micro, nano caps, ¿sí? 300 millones de market cap o menos, 100. A veces uno puede meterse a compañías de 15 millones de market cap, que eso es eh, enano. Y obviamente ahí el riesgo es diferente. Hay mucho, un riesgo mucho más grande que invertir en, en, las, eh, en las compañías industriales más grandes de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hoy en día aparecen de vez en cuando netnets y se hacen retornos muy razonables, eh, pero pues solamente uno tiene que salir rápido porque si el precio sube, uno se va. no no debe quedarse ahí enamorado de, de ese tipo de compañías porque, porque están en problemas. Sí, entonces ese es el mindset de invertir en netnets. Eso fue lo que yo descubrí, dije ahí es donde yo tengo que empezar eh, y empecé a hacerlo en 2019. Llega 2020, obviamente, pues, el, llevaba yo en ese momento como ocho meses administrando el portafolio. y Llega 2020 y, pues, el mercado que yo normalmente veía, se, el número de Netnet se triplicó o quintuplicó. Fue un muy buen momento. Interesante para comprar NetNets. Eh, Obviamente en ese momento también era bueno haber comprado compañías de calidad. O sea, en ese momento era, hubiese sido bueno comprar todo eh, visto en retrospectiva, ¿no? Pero obviamente en ese momento era difícil. Uno no, no podía ir a comprar, no eh... sé, sea, a veces las compañías que uno decían, no sé qué va a pasar, eh, por muy buenas que parecieran. Pero las netnets ya de por sí el mercado las odiaba. Entonces, digamos, una cosa interesante que noté fue en el 2020 cuando cayó el mercado, caímos mucho menos que el mercado porque eran solo netnets, porque las compañías están, hay tanto pesimismo en, en las netnets que en un, eh, aún cuando el mayor momento de pesimismo llegó, que fue en marzo, de marzo y abril de 2020, pues ya incluían tanto pesimismo en sí, en sí que los precios cayeron, no sé, 5 o 10%, pero nunca un 60%. Un 80%, como algunas otras les, les ocurrió, ¿no? Eh, y eso fue, digamos, lo, que, lo, que, lo interesante de haber empezado con NetMix. Eh, bueno, no sé si, si, si hay alguna duda sobre este tema de las NetMix, aunque sí, ahí, vuelvo a hablar de las, las otras de calidad, ¿no?
2: Ahí, yo creo que le hago una pregunta y es algo que que yo pienso y es porque por supuesto este tema de net, net es bastante seductor y por lo que usted decía que tal vez no mucha gente está está mirando ahí y, y también que el inversión inteligente pues es tal vez el libro de inversión más conocido en todo en todo el universo pues de inversión pero algo que yo creo que que muchas veces los inversionistas pasan por alto y es que se por ejemplo se se enfocan solo en la valoración o en la capitalización de mercado que sea menor a llamémoslo valor en libros o a cash o a capital de trabajo, eh, se enfocan solo en eso y esperan, digamos, que, que esto pues, ya sea una buena inversión. Entonces, para poner un ejemplo más, más sencillo, si la capitalización de mercado es 50 y la empresa solamente tiene cash y el cash es 100, entonces dicen esto es un regalo. Eh, eso es, yo creo que muy común encontrarlo. En, pues, en el ecosistema de inversión y las personas que se enfocan en esto, pero, pero hay algo que yo creo que pasan por alto y es este tema de que uno de inversionista y minoritario en este caso porque está invirtiendo pues, a través de la bolsa de valores, no tiene agencia usted, o sea, usted no decide qué hace la compañía con ese cash entonces fácilmente el, la gerencia de la compañía puede destruir ese, ese cash y en no sé tres trimestres ya no son 100 los que hay en casa, sino 45 y usted en, en algo que parecía supremamente seguro en vez de ganar, pues perdió. Entonces usted mencionaba este tema de, de invertir en un grupo de, de net-nets que, digamos, le favorece en términos de probabilidades, pero me da curiosidad saber, por ejemplo, qué estrategias hacer para, para uno disminuir esta probabilidad de que, claro, está mucho más barato hoy en versus el cash o el capital de trabajo, pero cómo saber si, si él, la gerencia... ¿qué va a hacer con ese, con ese cash? dado que el inversionista uno tipo retail pues no tiene agencia sobre las decisiones de la compañía
1: no, gracias Ricardo por la pregunta es, es una muy buena pregunta y entre otras cosas creo que es el eh, digamos si, si, uno, si uno va a Twitter y ve los los, 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 los que invierten en NetNet que más o menos publican cosas en Twitter si no doy cuenta que hay una tendencia a pensar que, que eso es free cash. Ah, eso está gratis ahí. Eh, porque pues se está vendiendo por debajo. O sea, sí, si estoy pagando, literalmente dicen, ah, yo estoy pagando 50 centavos por un dólar que hay ahí. Porque vale un 50% de lo que dice la caja. Claro, pero es que su punto es, bueno, pero esa caja, ¿cuándo la va a tener usted? Pues de pronto ese descuento equivale a que el mercado está diciendo, sí, ahí hay caja, pero esa no me la va a retornar sino en 30 años y por tanto, pues el descuento, eh, digamos, está justificado. Eh, a ver, hay varias cosas. Una es que eh, uno sí tiene, Graham siempre insistía en eso y es no por el hecho de que algo se venda por debajo del capital de trabajo eh, neto, es, es una ganga. Eso no es así. O sea, tú tiene que también poder ver que hay unos prospectos razonables, que la, la compañía tiene un prospecto razonable de mantenerse en el mercado, ¿sí? Y él también decía a todo el tiempo, el management también es importante. Es decir, eh, que la, muchas veces lo, lo, lo cuento un poco con, con ejemplos o con, o con lo que yo he visto. Y es, bueno, de hecho, si, paréntesis, si ustedes van a, a NetNetHunter, ahí hay, digamos, un, hay, hay una serie de, de, de. Hay un checklist que entre, entre muchos hemos ido creando. De ciertas cosas que uno de entrada dice, no. O sea. A pesar de que sea una net net, si la deuda es muy alta, si la deuda está, no sé, 20%, más de 30% deuda sobre equity, deuda financiera, por supuesto, eh, es es muy riesgoso. De por sí una net, -net está en, nego en negocios que están regular mal, sí. Si está hiper, si está muy endeudada por más net, net que sea, el riesgo es altísimo porque el negocio le puede ir siguiendo, siguiendo mal. Dos, tres años y ahí se quiebra. Y obviamente la caja toda se va a desaparecer. Entonces, primero, que no haya deuda. Ojalá que haya sea deuda cero, ya. Y así nos evitamos ese riesgo. Eh, dos. Eh, ¿cómo, han sido, ¿Cómo han sido las ganancias de ese negocio en el pasado? Es decir, uno tiene que ir a mirar, a mirar los números y, y, y mirar de pronto los informes también eh, con, con algún detalle. Y usted dice... Y usted, digamos, con el tiempo empieza también a darse cuenta, pues, este negocio es hipercíclico. Entonces, pues, siempre está... Hay unos momentos en los que, en los que tiene unas, eh, unas ganancias altas y luego llegan las, las vacas flacas. Y, y cuando llegan las vacas flacas, se vende por debajo de Networking Capital y normalmente cuando, la, cuando cambia la suerte, digamos, vuelve a, a, a recuperar por lo menos ese valor. Eh, o o a veces uno ve y dice, mira, pues esto sí es un negocio que está desapareciendo y que probablemente no. Por ejemplo, una cosa, lo que buscamos también es el burn rate, o sea, cuánta caja está quemando por trimestre. Entonces, normalmente uno, eso se lo puede buscar y usted dice, en los últimos 10 años no ha quemado caja. De hecho, muchas veces donde hay muchas netnets actualmente y eso ahorita se está poniendo un poco de moda entre, entre algunos círculos es... Eh, en Japón hay muchísimas netnets. Pero hay razones por las cuales eso es así. El gobierno corporativo allá es, es muy distinto al de Estados Unidos. Allá el accionista no es el primero. Allá es, hay una sensación de que hay que ayudar primero al empleado, luego a, O sea, un, es distinto. Entonces la caja que está ahí, pues no es lo mismo que una caja puesta en, en una compañía cotizada que está en Nueva York o que está en cualquier lugar de Estados Unidos. Es distinto, sí. Pero... Lo que, es, lo que yo creo que sigue siendo lo mismo, tanto en tiempos de Graham como hoy, es que si usted encuentra una compañía que se vende por debajo del valor de liquidación, yo cuando hablo del valor de liquidación es networking capital o como quiera llamarlo, eso es como un aproximado al valor de liquidación. Eh, y usted más o menos puede ver que es un negocio relativamente estable, no tiene que ser un negocio estrella, no tiene que ser eh, retornos altísimos sobre capital, no tiene nada. Usted que es un negocio relativamente estable y, pu y puede encontrar un grupo de esos, es muy probable que esté comprando barato. ¿Va a ser multibaggers ¿Va a multiplicar por 10? No. Eso no va a pasar. A veces pasa, pues, por pura suerte. Se, pues se puede volver un meme stock. Se puede volver una de esas net -net, se puede volver un meme stock y usted se hace... Bueno, me pasó con una compañía que se llama Support. Se multiplica por 4 porque en Reddit alguien empieza a decir que eso es... Eh, eh, no sé, que hay un valor ahí, lo que sea. Pero ese no es el punto al que uno, la, al que uno quiere llegar, uno quiere llegar esas compañías que eh, más o menos funcionan. Entonces sí, su punto, Ricardo, es importante y, y, y hay que tenerlo siempre en cuenta. Otra, otra, que me acabo de acordar, otro criterio es donde hay muchas compañías con un montón de caja eh, que por lo general se venden por debajo del valor de caja en farmacéuticos, pharma, ¿cierto? Que están desarrollando eh, alguna, están en primer trial, primera fase de trials para alguna nueva droga, eh, compañías de exploración de minería o petróleo. Tienen un montón de cajas, pero la queman toda explorando. Eh, entonces, eh, pues ya ha entrado usted y dice, no, yo de ahí no, no compro. O algunas que usted, por ejemplo, Netnets en real estate. Pero es que gran parte del activo corriente de las de las de State, pues no es realmente líquido, es eh, son tierra o inmuebles que usted no puede realmente considerar el mismo valor no puede, digamos, valorar igual que, que la caja eh, entonces, esa sería como la, la respuesta Ricardo mm.
2: Sí, que aparte o sea estos que usted menciona, yo creo que son los ejemplos más, más claros, por ejemplo, en Biotech, yo creo que es muy común ver uno en Twitter o en cualquier mm. lado público, súper barato comprando esta empresa de Biotech a lo que usted decía, 50 centavos por el dólar, pero claro, la compañía quemando, no sé, 5 de, de ese dólar por trimestre. Entonces, uno en un año ya se quemó toda esa, toda esa plata, ya no tiene ningún margen de seguridad. Y ahí yo, ah. me surge otra pregunta, y es, por ejemplo, ¿usted qué tanta atención le presta a tema de catalizadores? Porque se lo pregunto, porque algo que a mí me parece bastante interesante es, por ejemplo, listo, uno encuentra una netnet, pero uno no sabe eh, qué va a catalizar pues esta, esta subida en precio. Eh, entonces si uno fuera a acotar un poco más el universo del, de lo que invierte, tal vez uno se enfocaría en algún catalizador tipo que algún fondo de inversión de estos activistas le estuviera prestando atención a una de estas compañías o, o catalizadores de este tipo. Entonces no sé, digamos usted, qué tanta atención le presta a esta parte o es más eh, inversión a tipo portafolio o...
1: No, yo sí creo que eso es importante. O sea, lo, lo que pasa es que uno siempre, igual que con las ventajas competitivas, mucha gente se ha quebrado pensando que hay un catalizador y no lo hay. Sí, o sea, hasta qué punto uno es capaz de darse cuenta que hay un catalizador o no es algo que hay que cuestionarse. Sí. Eh, si hay o no un catalizador, para mí es importante. Si, si lo veo, pues obviamente hay que. Digamos, voy a darle una posición más grande en, la, en, en el portafolio a determinada compañía. Pero no, no puede ser todo la, el fundamento, porque uno puede equivocarse a la hora de, de estimar un catalizador. Si hay casos claros, por ejemplo, este que hablaba antes de Support.com, support que era una, es una, era una compañía como de call centers en Estados Unidos. Y cuando nosotros empezamos a comprar, me refiero a nosotros, eh, compré yo pero también mucha gente digamos en el, en, el, en el Dead Hunter lo estábamos siguiendo la compañía se vendía por debajo del valor de la caja eh, y empezamos a abrir una posición y al mes eh, creo que fue Paul Singer o alguno de esos activistas eh, publica eh, o, o digamos, hace un filing ante la CIC la, diciendo que tiene más del 5% en esa compañía. O sea, ahí hay, un, ahí hay una... algo está pasando. O sea, es, es, un, es un activista que está comprando esa compañía muy barata porque quiere hacer algo. Entonces ahí digo, oye, de pronto yo, yo no estoy viendo qué es lo que él ve, pero yo sigo que está muy barata. Incrementó un poco la posición y a, los, a las dos, tres semanas eh, eh, la compañía pública que. Digamos, este, este inversionista quería, le, digamos, quería un puesto en la junta. La junta no quería, los board members no querían dejarlo entrar. Entonces, él les dice, ok, eh, si, no, si no entro a la, a la junta, por favor, paguen un dividendo especial y denos, eh, denos la caja a los accionistas, porque ustedes no están haciendo nada con eso. El mercado, se, evidentemente, le está diciendo que ustedes no van a hacer nada con esa caja. Pasa un mes y pagan un dividendo. Compramos a 50 centavos y ese es el, digamos, el, el ejemplo claro del, del el pagar un centavos por dólar. Ahí sí, si usted pagó en junio de 2019 50 centavos por esa acción, al, a los tres meses la compañía pagó un dividendo especial de un dólar por acción. Y después de eso quedó infravalorada todavía más y a los. Seis meses así, esa compañía se volvió un meme stock y, y sub, subió un montón. Yo podría haberme, no podría darme no eh, quedado, o sea, poder haberme salido cuando pagaron el dividendo o, o etcétera. No lo hice, pero tampoco me quedé cuando multiplicó por 30. Yo me quedé como cuando ya duplicó. Yo dije, esto es raro, yo no sé qué está pasando, y me fui. Eh, pero sí, catalizadores es importante, pero eso no es algo que uno pueda siempre determinar. Hay veces en lo que el catalizador, por ejemplo, ahorita en, en Japón, mucha gente cree que hay un catalizador que es que, eh, no sé si saben, pero el gobierno japonés está implementando unas políticas muy fuertes para que las compañías eh, hagan el esfuerzo de que de, de, de realizar valor para los accionistas. Allá creo que en algo así como un tercio de las compañías, de al menos de, una, de un cierto segmento del mercado, Cotiza por debajo de valor en libros. Y muchas otras son net nets. El gobierno y, la, y el, el ente regulador ya están diciendo, oiga, te, los vamos a forzar a que tomen decisiones en favor de los accionistas. Eh, aumentar el payout ratio, pagar más dividendos, o salir de inversiones que, que no sirven para nada, etc. ¿Eso es un catalizador? Puede ser. Es mejor que esté ahí eso a que no esté. Pero yo igual... Si no estuviera eso, igual hubiese comprado esas compañías que a mi juicio están baratas. En, sí, eso es, eso es más o menos. Ahora, no 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 quiero que se me... Aquí de pronto quería traer a, a colación a nuestro a amigo Jean-Philippe, porque yo diría que gracias a él eh, fue que yo acabé virando un poco a, a comprar compañías no solamente en Edmets, ¿no? Él, él se reía un poco de que yo solo invirtiera en él, etcétera eh, pero digamos de, de, de haberlo conocido a él y, y las conversaciones etcétera que teníamos y que él me contaba y me explicaba un poco el racional de las compañías en las que él invertía eh, eh, creo que eso me ayudó mucho a hacer ese salto, a empezar a, a pensar en calidad y ¿no? eh, y, y pues en el portafolio he ido incorporando desde 2020 también una serie de compañías que yo considero que son eh, eh, negocios de muy buena calidad, eh, eh, a precios razonables, porque afortunadamente en 2020 existían precios muy razonables, pero desde entonces creo que he ido expandiendo un poco también ese, ese círculo de competencia. Es, ok, NetNet lo entiendo muy bien, eh, como diría Buffett. Son una fuente relativamente segura de, de retornos, pero no una fuente de crecimiento del patrimonio. Si uno, las probabilidades de perder con un grupo de netnets bien escogidas son bajas. O sea, las probabilidades realmente son bajas de perder. Pero las probabilidades de que, uno salga, de que uno crezca realmente el patrimonio con eso no son grandes. Digamos, ahí siempre, por definición, la netnet, -net, el, 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 la colilla de cigarro, digamos, Está, tiene un upside limitado. ¿Cuál, ¿Cuál es el upside de una, de una netnet? Pues el valor, el valor, digamos, de liquidación. Una vez llega ahí o se acerca, usted se va. Por definición, el, el, el upside está limitado. En una compañía de calidad, el upside teóricamente no está limitado o por lo menos el upside es muy amplio. Y no solo amplio en términos de, de valor hoy, sino valor a futuro que se va creando en la medida en que la empresa crece, el management, digamos, va cumpliendo los planes de crecimiento y va haciendo tomando decisiones eh, de, de, de inversión eh, adecuada, ¿cierto? O sea, es, pero en mi forma de ver, invertir en netnets o invertir en calidad, etcétera, no, no es diferente. Es decir, usted está comprando algo por menos de lo que vale. Lo que pasa es que en las netnets, eh, es como muy cuantitativo, muy evidente en el punto de vista de los números, ¿Cierto? Pero también hay que mirar el tema de la calidad. De que hay, ¿Qué es lo que? ¿Quién es la empresa? ¿Quién son los, los dueños? ¿También es importante de quiénes son los dueños? Eh, pues no vamos a entrar en detalle de todos los criterios que hay, pero si el 90% de una compañía es controlado por eh, una matriz en China, Red flag, o sea, es, hay unos scams enormes en Estados Unidos que hacen con eso, se llaman los reverse Chinese mergers, ese tipo de cosas. Eso es, o sea, hay que mirar más allá de simplemente que se anda por debajo de la caja. Ahora, eh, en los negocios de, de calidad y donde uno, digamos, trata de encontrar, pues es, eh, es distinto en el sentido que usted tiene que estar tratando de encontrar... Eh, una ventaja competitiva crecimiento etcétera pero es lo mismo en el sentido de que usted está apostando a que eso vale más de lo que usted está pagando hoy cierto entonces me parece que quienes distancian mucho invertir digamos en, en net nets o, o en calidad pues se está comprando barato de alguna manera en los dos en los dos casos si está haciendo bien en su trabajo no si está estudiando bien las cosas está comprando barato si está si no está analizando bien Está comprando o caro o está metiéndose en, en algún fraude, etcétera, que puede ser riesgoso. Eh, entonces, bueno, sí, o sea, ha sido un proceso también de ir mejorando y, y, y buscando ese tipo de compañías ya más de calidad. Que, y ya en eso uno se empieza a dar cuenta, digamos, del valor de lo que es el interés compuesto a, a largo plazo. Cuando usted empieza a encontrar esas que llaman en inglés compounders, ¿no? El, el juego es distinto. Ya. Eh, el, el juego es distinto en el, en el sentido de que usted ya puede pensar ahí sí, a muy largo plazo, con ciertas compañías. O sea, usted ya puede empezar a ver. Usted compra una NetNet, -net? sí, estoy comprando barato, pero yo sé que esa compañía, por más de dos años, no la voy a tener. Pero si usted está en una compañía muy buena, adquirida a precios razonables, eh, y que pues sigue sigue mejorando cada vez eh, usted ya puede pensar en términos de décadas o sea que es algo muy interesante y que, y que, que tal vez es una de las ventajas competitivas creo yo de, de uno con inversionista es si usted puede empezar a pensar los negocios en términos de décadas, los negocios que así lo permiten o sea los negocios que, que tengan ese tipo de cualidades que usted puede ver a Aquí a 10 años, aquí a 20 años, ya usted está en un, usted es un segmento del mercado muy pequeño porque todo, o sea, hay una gran cantidad de, de, de actores en el mercado que busca el siguiente trimestre. ¿Cuál es resulta el resultado del trimestre? ¿Cuál es resulta el resultado del trimestre? Y sí, es importante el trimestre. Eh, por supuesto que es importante porque pues, eso muestra si sí se está ejecutando o no la, lo que hace el, el, la gerencia. Pero, pero cuando usted, si usted logra pensar en términos de décadas, ya está un paso adelante de, un, de una gran cantidad de los actores de mercado. Eh, entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes que me, ha, que me enseñó, que me está enseñando, creo yo, el estar comprando o buscando negocios de calidad, el poder pensar a muy largo plazo en el futuro de un negocio concreto.
0: Eh, digamos que nos, está, nos has estado contando un poco como las ventajas de de invertir en, en negocios de calidad, pero al inicio de, como de, de, de tu journey de inversión nos habías dicho que precisamente iniciaste en NetNets porque veías que habían, digamos, 10.000 inversionistas buscando negocios de calidad y mucha gente, y que no veías, que, digamos, pues cómo podías eh, hacer una diferencia o qué oportunidad tenías en ese mercado. Pero digamos que ya sabías, o sea, sabías que era bueno, pero no veías cómo podías, ¿cierto? Intervenir. ¿En ese aspecto qué cambió? Como que, que te hizo pensar que realmente sí tenías, digamos, un, un, un nivel de juego o, o, o la capacidad para encontrar empresas eh, grandiosas, excelentes.
1: Sí, muy buena pregunta. El, el de... sí, Mateo, muchas gracias. Eh, yo diría que la primera. A ver. Voy a darlo con nombres. La primera, que, la primera en la que entré que todas esas empresas gigantescas, obviamente, fue en Berkshire Hathaway. Entonces yo llevaba no sé, 10, 12 años leyendo todas las cartas de Buffett, ente, leyendo los estados financieros de Berkshire. Era un, es el tipo de compañías que yo eh, pues llevaba conociendo muchos años y que era evidente que era de calidad y llega a 2020 y, y pues cae unos precios, creo que estaba como en 180 o la, la acción B, ¿no? 200, 200 algo, no sé. Eh, eh, y, y encima uno ve que Buffett está recomprando acciones como loco. O sea, él mismo está comprando, la misma Berkshire está comprando sus acciones porque es evidentemente infravalorada. Y es un tipo, el tipo de negocio que usted dice, esto eh, digamos, puede fácilmente seguir aquí en 10 años y, y en 20 años probablemente también. Cuando, cuando dice eso... Cuando vi eso, pues, Berger fue la primera, la que yo dije, creo que está claro, que está infravalorada en el 2020. Eh, y la segunda, no sé, como tenía tanto tiempo libre en, en la pandemia, lo que no es que se quedó ahí, quedamos ahí encerrados todos, ¿cierto? Yo me puse a leer mucho Václavs 1000. Václavs 1000 es un... Es un eh, eh, científico que, de hecho, Bill Gates recomienda mucho. Él dice que es su autor favorito. Y él escribe sobre energía. ¿Y sobre energía de, de qué? O sea, ha escrito sobre eh, la historia de la civilización a, la, a través de la, de, del, del uso de los combustibles fósiles, ¿cierto? Eh, ha escrito sobre el petróleo. O sea, le explica a usted todo el tema técnico detrás de, las, de los combustibles fósiles y cómo eso, digamos... Pero, en resumidas cuentas, él explica por qué somos una, una sociedad de, eh, dependiente 100% de los combustibles fósiles. Eh, y pues, es decir, todo lo que es plástico está hecho de, de digamos, derivados de petróleo, etc. Un montón de cosas. Cuando yo me puse a leer muchos libros de él, porque no sé, empecé, me empezó a interesar el tema. Curiosamente, por entonces, digamos, por el pasado seis meses. Eh, pues, ustedes saben que en, 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 en abril o algo así, el petróleo WTI cae en precios negativos, etcétera. Entonces ahí yo empiezo a hacer conexiones y digo, viz, que escucha, pues, O sea, uno de los, de los elementos, digamos, que necesita la humanidad, sí o sí, se vende negativo, hay algo raro. O sea, ahí tiene que haber algo infravalorado. ahí por, por ahí tiene que haber algo que no funciona. O sea, que, que, que algo no está bien. Por ese tiempo empecé a entrar en, en eh, compañías de tanqueros de petróleo. Hice una, una rentabilidad buena, no creo que sean negocios de calidad, y creo que en retrospectiva fue un error, así haya hecho una rentabilidad buena fue un error, porque son negocios muy mal manejados. Pero digamos que la tesis ahí era muy sencilla, era el, negocio, el mundo necesita petróleo, el mundo necesita transportar petróleo, y la tesis en, en cierto punto cambió también en el sentido de no solo el mundo necesita transportar petróleo sino que en ese momento el mundo necesitaba almacenar petróleo en algún lugar entonces saben que empezó a sobrar entonces los tanqueros se convirtieron literalmente en tanques que estaban quietos allá en el agua y pues les pagaban por guardar el petróleo pues les pagaban como si estuviesen moviéndose ¿no? entonces bueno ahí es una rentabilidad interesante pero no el ejemplo a que viene a que eso me llevó a una compañía en la que yo de la que yo había hablado eh, hacía unos años con Jean Philip nuevamente que es Texas Pacific Land Trust y es una que es una compañía que básicamente tiene tierra eh, en la cuenca pérmica de Texas ¿sí? donde están las mayores reservas de, de, de petróleo y gas de Estados Unidos y lo que hace es cobrar regalías por la explotación del petróleo y gas en su en su terreno eh, y esa compañía habíamos hablado de ella con Jean-Philippe hace unos años. Yo venía aprendiendo mucho sobre ese tema de petróleo y combustibles fósiles. Me había metido en los tanqueros, insisto, me fue bien, pero quedé con un, sin sabor porque no me gustó cómo el management manejaba los temas. Y volví, volví, a, me puse a leer lo, los estados financieros de Texas Pacific. Y fue que dije, uy, esta vaina, es decir, es una compañía que literalmente el riesgo, o sea, tiene cero deuda. Y lo único que hace es cobrar cheques. ¿Cobrar cheques de qué? Pues de, la, de los eh, que exploran y producen petróleo en su tierra. ¿sí? Eh, y bueno, tiene además otro negocio de agua y otras cosas que, en, en las cuales hay muchas opciones de, de, de crecer. Pero en ese momento, esa compañía se vendía por muchos años, hágale, hágale cuenta, como por unos 20 o 30 veces beneficios. No, no bajaba de ahí. Beneficios de los últimos meses. Y en ese momento estaba en un. a seis veces beneficios en 2020, algo así. Es decir, eh, yo no tenía que, hacer, que ser un genio para saber que eso está infravalorado. Es decir, las reservas más grandes de petróleo de Estados Unidos, en Estados Unidos y con todos los derechos de propiedad hiperprotegidos, etc., donde explotan petróleo. Chevron, Exxon, etcétera, todas las compañías occidentales, todas, ¿cierto? De un producto que se va a necesitar de aquí hasta cuando hagamos la transición energética, igual se necesita porque se tiene, o sea, para construir eh, eh, paneles solares o eh, energía eólica o todo, se necesita construir y eso se construye con combustibles fósiles. Todo eso por cinco o seis veces los, las ganancias de ese último año, o los últimos dos meses, eh, evidentemente era, era barato. Y pues unos márgenes casi como del 40%, etcétera. Y luego, ahí compré una primera parte y luego en el, este año tuvieron un problema, digamos, un litigio ahí entre el, entre el management y los accionistas. Afortunadamente, digamos, por suerte, como yo eh, trabajé mucho tiempo de litigios, pues yo me puse a leer los documentos y me di cuenta que era que... Digamos, me di cuenta para dónde iba, dónde iba a terminar el, el, el asunto. Y el precio había caído mucho nuevamente. Entonces, incrementamos la posición ahí. Ese tipo de cosas explica un poco por qué decidí empezar a invertir en, en esos negocios que, que son de calidad. Pero, digamos, yo tenía una ventaja. Por alguna razón, o había estudiado el tema o podía entender el tema legal cuando se, se cayó de precio nuevamente y la pude comprar otra vez barata. entonces eh, y no son compañías de, digamos, eh, no necesariamente tienen que ser compañías de trillones de dólares para que no esté ahí. Hay, hay también compañías pequeñas en las cuales uno puede encontrar calidad eh, temprano, ¿no? Entonces, pues, Mateo, creo que no sé si eso contesta tu pregunta. Fueron ejemplos, pero es la forma en la que puedo explicarlo mejor.
0: Sí, creería que sí. Entonces, me, me surgió otra duda. Eh, también... Cuando, cuando dijiste que querías empezar a invertir, dijiste que, que como que identificaste, tú eras abogado y, y diste el ejemplo de para un hombre con un martillo, ¿cierto? Todo problema parece eh, un clavo. Y entonces dice no, tengo que aprender todo este tipo de cosas y, y ampliar como mis horizontes. Uh, me gustaría que hablaras un poco más de eso. Y porque por viste inicialmente, porque mucha gente que empieza a invertir no lo da de esa forma... Como la importancia de ser multidisciplinario y de aprender muchas cosas, más allá de, pues, de, digamos, únicamente algo de inversión.
1: Claro, sí, sin duda. Eso nos lleva, yo creo que a hablar de, de, del, el, el máster en, en artes liberales que, que, estoy prácticamente terminando ahorita. Eh, ahí, aquí cuento otra anécdota y es, eh, hay un artículo de Monish Pabrai, Monish Pabrai escribía para una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue en, en el año 2002. Por alguna razón en un artículo él decía, eh, él recalcaba el, el tema este que hablaba Charlie Munger, Charlie Munger, mano derecha de Warren Buffett, abogado, que insiste siempre en el tema de, la, de, de que uno tiene que ser multidisciplinar, ¿cierto? Eh, y para invertir, de alguna manera, eso, eso ayuda. O sea, ayuda el querer aprender de muchas cosas. Con el ejemplo, claro, que les cuento de, 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 del tema de petróleos. Usted le da curiosidad aprender de petróleos y curiosamente aparecen las compañías baratas. Pues, digamos, eso es una, eso es una eso es opcionalidad súper buena. Entonces, aprender muchas cosas eh, es bueno en sí mismo, pero si usted se, se dedica a invertir, pues es además lucrativo o puede ser lucrativo, ¿no? Entonces, eh, Morris para escribe un artículo en el que dice eh, hay, un, hay un lugar en Estados Unidos donde si usted donde solamente leen eh, a los clásicos y se dedican a leer los clásicos eh, y esos estudiantes se tienen una formación multidisciplinar si usted eh, es un inversionista o quiere dedicarse a la inversión de hecho no vaya a ser un MBA. Yo le recomiendo que vaya a St. John's College en Anápolis y eh, se apunte a, a, a ese curso y lea los libros los clásicos porque va a tener una visión mucho más multidisciplinar. Eh, o descarguese la lista de libros que está publicada ahí en la página web, descarguese la lista y empiece a leer uno a uno los libros y, y ya. Entonces esto yo lo leí no sé, por allá en el 2018 o algo así. No, no recuerdo exactamente cuándo fue que yo vi ese artículo y él me quedó allí por allá guardado en un lugar, St. John's College, libros clásicos. Eh, Llega 2020 y... Mm, yo también había empezado, por, ese, por, por 2020, también empecé a leer mucho a, eh, a Nassim Taleb. Entonces, pues, nuevamente el crédito donde es debido, Jean-Philippe fue quien me dijo a mí, oiga, escucha a Nassim Taleb, estudielos, es importantísimo para entender, bueno, una serie de cosas que se tiene que entender también. Entonces Nassim Taleb, eh, dentro de las muchas cosas que, que dice, yo creo que la que más me ha llamado la atención es el tema de la, del efecto Lindy. Y para, digamos... Para los que no sepan qué es el efecto Lindy es, eh, digamos más bien quién es la Sintalepna. Y tal vez un eh, digamos un trader, por mucho tiempo fue trader, eh, y luego se dedicó a la academia, es matemático, ¿cierto? PhD, y, eh, pero yo creo que delante de todo es un es un, eh, es un pensador, un gran pensador, en término más amplio de la palabra. Eh, y en uno de sus libros, en varios de sus libros, menciona lo que él llama el Lindy Effect, que lo que significa es, nace de un, de un lugar que se llama Lindy, que era como un café o algo así que quedaba cerca, Nueva uh, en Nueva York, cerca cerca a Broadway, uh -huh, donde se reunían a, a tomar café y a comer cheesecake los actores de Broadway. Y los actores de Broadway se dieron cuenta esa es la, la historia que él cuenta, yo no sé si eso es verdad o no, pero que se dan cuenta de que, hay, de que si una obra de teatro que se presenta en Broadway llevaba 100 días presentándose, ¿cierto? Muy probablemente iba a estar otros 100 días en cartelera. Si llevaba 5 días, lo, lo más probable que era que durara otros 5. Pero si llevaba 100, eh, si llevaba 1000 días, muy probablemente iba a estar ahí otros mil días en cartelera. Eso es lo que, se, lo que se, de ahí denomina vez el Lindy Effect o el efecto Lindy. Y es ciertas cosas en el mundo, eh, especialmente las que tienen un carácter, eh, digamos, de información, ¿cierto? Las ideas, eh, las ideas que han estado por mucho tiempo es muy probable, o sea, si una idea ha estado acá en el, en el mundo, me refiero, por 100 años, es muy probable que siga siendo vigente en otros 100 años. No seguramente, es muy probable, ¿sí? aumenta las probabilidades, es un tema de, de expectativa de vida. El efecto Lindy es aquello que es, es como si usted, ven, usted envejeciera en reversa, es decir, usted se hace cada vez más se hace cada vez más longevo a medida que pasan los días, ¿cierto? Eso le ocurre a, las, a, la, a cierto tipo de ideas, estas cosas que son de carácter, digamos, de información. Y eso aplica tanto para tecnologías como, por ejemplo, no sé, el. el, el eh, qué sé yo, el, los carros, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, hace cuántos inventaron los carros, hace cuántos inventaron los aviones? Muy probablemente van a seguir aquí durante otros, otro tanto de años, ¿cierto? 100 años, etcétera. Si usted lo aplica a eso al terreno de las ideas, pues eso aplica a los libros. Y más concretamente no al libro físico, sino a lo que está escrito ahí. Entonces lo que dice Taleb, que me parece, a mí me abrió los ojos totalmente es si usted lee un paper, un libro que tiene un mes de publicación muy probablemente usted está leyendo algo que es obsoleto en un mes. ¿Sí? No necesariamente, pero en términos de probabilidades, sí. Entonces, ¿qué pasa? tal vez dice si usted quiere leer cosas en las de que probablemente probablemente van a ser útiles de aquí a 50 años digamos lo que usted le queda de vida o aquí a mil años sí usted tiene que leer cosas muy antiguas entonces tal vez dice que él no lee periódicos que leer periódicos es usted, no el, un periódico de ayer o sea el periódico de ayer no dice nada pero pero si usted lee, por ejemplo, pues, textos muy antiguos, eh, me refiero, no sé, lee filósofos griegos, o se va más atrás, incluso, no sé, la Biblia, por ejemplo, la Biblia, pues tiene, eh, los primeros textos pueden ser de 8000 años, etc. Entonces, ahí muy probablemente se está encontrando algo de valor, algo que no sabemos exactamente por qué, pero es probablemente algo que tiene algo valioso que decir, ¿cierto? Entonces, por esa razón, Monish y dice, Váyele a los clásicos, por esa razón, Nacim Taleb dice, lea a los clásicos, y por esa razón usted, creo yo que, y, y mismo Charlie Munger también lo dice, o se tiene que ir a leer, digamos, Charlie Munger lo pone de otra manera un poquito más, más curiosa, es, dice, la humanidad lleva, no sé, 5.000 años o más, eh, la gente más inteligente de sus generaciones durante miles de años ha puesto por escrito sus mejores ideas. Vaya en las leyes, O sea, sí, o sea, hay algo ahí importante. Entonces, en St. John's College lo que se hace es eh, leer básicamente libros eh, del, digamos, de lo que se llama el canon o el pensamiento occidental de distintas disciplinas. Entonces, uno ve un semestre filosofía y pues lee los filósofos eh, no sé, griegos y luego pasa pues, a los filósofos un poco más recientes del Edad Media y Renacimiento. Usted lee literatura, entonces lee los textos de, de los, no sé, los, de Homero, ¿cierto? Eh, la Ilíada, de la Odisea, y lee, no sé, tragedias griegas, etcétera, y luego lee textos más recientes. Entonces, todos libros que de alguna manera se llaman clásicos, ¿cierto? O, eh, no sé, en el área de ciencias, entonces uno lee, eh, de hecho acabamos, estamos leyendo en este momento, pasamos por Newton y ahorita estamos leyendo Darwin, ¿cierto? Pero veníamos leyendo los textos anteriores. Entonces, eh, si, si yo debo decir, pues yo me metí al curso en St. John's porque al, al Máster de Artes Liberales en St. John's, un poco por lo que decía Monish Pahoray, porque lo recomendó y me pareció interesante, y luego porque vi lo que se leía allí, eh, pero por otra parte, porque, por, por curiosidad, pero sí creo que, que, que puede servir a la hora de invertir. No, no puedo decir que, no creo que uno se pueda, ser un mejor inversionista necesariamente por leer los clásicos, no no creo que esa sea la, la, la conclusión necesaria, okay, pero no sí creo, eh, claro, claro, yo creo que, claro, yo creo que tiene un componente, yo digo, es, creo que cuando uno lee los clásicos hay un componente de autoconocimiento más que todo, o sea, uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas que, que siempre han estado ahí. Y bueno, eso puede ser parte de, 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 de ser mejor inversionista o no, pero pues es más, como dice Ricardo, para, para vivir, yo creo, en general. Y, y bueno, por eso lo hice. Y entonces, pues, eh, también me pareció interesante que, usted bueno, podríamos hablar de eso aunque no es necesariamente inversión, pero... Eh, la, las, muchas de las universidades eh, no solo en Colombia sino especialmente en Estados Unidos tienen eh, y, en, y en las áreas de lo que llaman artes liberales pues tienen un componente altísimo de, de politización y como que solo hablan de pues, se denomina postmodernismo y esos temas pues es decir, leen a Foucault y a Deleuze, Guattari y todos sus eh, no sé si los pronunció bien, pero todos sus derivados y, y pues son textos lamentablemente que, que, que no, pues no tienen más de 200 años, no tienen más de 100 años, y entonces, no son pues, lindis, no, son, no son lindis, es decir, yo honestamente creo que gran parte de lo que se estudia en esos, en esos cursos, digamos, más eh, mainstream, pues está aprendiendo usted algo obsoleto, lo cual es una lástima porque está perdiendo su tiempo. Eh, mientras que si uno se dedica a estudiar eh, clásicos, si va a hacer artes liberales, si estudia los clásicos, pues muy probablemente está estudiando algo que sí va a seguir vigente de aquí a 10 años, entonces eh, esa fue otra de las razones, yo no quería estar allá pues en un, en un en un ambiente como de academia totalmente alejada de la realidad eh, y encima politizada y donde se tiene que llamar a las personas por, por pronombres o sea eso no hay en St. John's, sí, o sea, en St. John's eso no existe. Usted Yo, es de las pocas universidades de Estados Unidos que no, donde eso no me no interesa. Yo no quería tener que lidiar con eso, y, pero sí queríamos, digamos, por pues, otra parte, con mi esposa, tener la experiencia de vivir afuera un tiempo. Entonces, pues eh, fue una oportunidad de hacerlo sin tener que enfrentárselo con esa eh, molestia, digamos.
0: Súper. A, a mí me gustaría añadir que, pues, en el lado de muchas universidades por lo postmodernista no solo no no, no sobrevive como el, el test del tiempo sino que y pues tristemente mucho lo que hacen es como de destruir o, o quitarle valor a, preci a precisamente los clásicos entonces no solo no es bueno en ese caso sino que es es completamente contraproducente contra lo co como lo que uno debería hacer o lo quería ser bueno que, que tú has contado pero quería decir ahí dice ese... no
1: yo creo que yo estoy de acuerdo o sea yo no sé cómo cómo lo ven ustedes pero yo al menos, yo sí yo, yo soy muy optimista en ese sentido, con respecto a ese tema de la educación, soy optimista porque el tiempo es, es el mejor, digamos, eh, filtro de las cosas que son que tienen sentido y de las que no. Entonces, pues, si uno, si uno le ponen a apostar hoy, si en 50 años va a ser relevante eh, la idea de la ICEA, ¿qué tan relevante va a ser comparado con... Eh, el texto sobre, no sé, algún posmoderno de hace 10 años, yo le puedo apostar lo que quiera a que la idea y la idea van a seguir siendo eh, importantes, interesantes, y probablemente un texto de hace 10 años de posmodernismo no lo va a ser. Entonces, digamos, eh, yo tengo, hay razones para ser optimista, ¿no? De que a pesar de que ellos, de que haya un cierto movimiento por, por restar la importancia a, a los textos clásicos, eh, qué hacemos, el tiempo probablemente va a darle la razón a, a donde tiene que estar la razón ¿no?
2: yo creo que también hay, hay un tema que usted mencionaba y es este, como esta, esta idea de Value Investing sin, sin uno ceñirse mucho a las etiquetas pero esta idea como que le cala uno de una o no le cala nunca Entonces, yo creo que también pues me parece que puede haber cierta similitud con este tema de los clásicos los, o los no clásicos, y también, digamos, aterrizando un poco más a, a inversiones, si uno ve toda la parte de Buffett, Graham, pues de cierta manera es lindy, y que uno pensaría, si, si yo estoy parado en 1930, digo, no en 50 años, ya no va a existir esto, eh, porque ya todas las oportunidades, digamos, se van a ver acabado, pero de cierta manera la filosofía de Graham y Buffett, pues ha demostrado ser lindy en varios eh, digamos entornos de mercado y yo creo que ahí, ahí quería hacerle una pregunta eh, Luis, a ver usted qué piensa y es por qué esta filosofía pues, de Buffett como que no, 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 le, no se enseña por ejemplo en las universidades o no, no aplica a tantas personas, digamos yo le doy, le doy mi opinión, a ver usted qué piensa yo creo que eh, la gente de cierta manera siempre está muy orientada como a la novedad entonces por supuesto eh, como usted mencionaba en todo el tema del efecto Lindy, yo creo que también aplica a las universidades y eh, lo, que, lo que aprende la gente, pues siempre están aprendiendo, ¿no? Que teoría, de portafolio moderno y el último, eh, la última modificación al modelo de SAPM o lo que sea para incorporar yo no sé qué otra vaina, siempre, digamos, se está aprendiendo esto y que de hecho es lo que, lo que uno aprende en estos programas como CFI, pero el resto, pues, de inversión que de cierta manera es más, eh, ha demostrado ser Lindy y nos enseña. Y yo creo que parte de eso es algo que también menciona mucho Buffett y Munger es que nadie quiere ser rico despacio. Entonces, eh, y como ellos no son flashy, ellos no son pues los más vistosos, digamos, como que no llama tanto la atención. Pero, pero quería saber ahí, digamos, cuál es su opinión respecto a esto y por qué, por ejemplo, estas ideas que han demostrado de cierta manera ser lindy no se enseñan, no, se, no son tan vistosas.
1: Yo sé, bueno, puedo... Creo que puedo decir primero una cosa y es, Benjamin Graham, que fue, digamos, el, el fundador de esa escuela, eh, era un, eh, digamos, su, su, su background era en clásicos, o sea, él, él, era, él leía latín y griego eh, eh, fluidamente, o sea, él, él, eso fue su... su su major en college que llaman allá en Estados Unidos. Su major fue en clásicos. Lo que pasa es que a él le pasó, pues él, él había sido muy pobre, su familia había sido muy pobre y, y él tenía, un, él decía que tenía un como un deseo muy fuerte de, de tener plata. Entonces pues que pues que se dio cuenta que no, que con los clásicos no iba a poder hacerlo y consiguió un trabajo en una en una eh, eh, compañía de, de inversiones en entonces es donde empieza a, 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 toda su carrera. ¿Por qué, ¿Por qué le digo eso? Yo creo que ahí hay algo, mmm, no sabía decir exactamente qué, pero entre otras cosas, Security Analysis. Si usted lee la, la primera, o sea, en la primera página de Security Analysis, que es como, es, es como una, una, una cita, el cita a, a, si no estoy mal, a Ovidio, no recuerdo exactamente algún autor eh, eh, romano y, y no recuerdo exactamente quién pero él cita una una parte de uno de sus de esos poemas clásicos que si no estoy mal dice algo así como eh, eh, por en, en algún tiempo estarán arriba y algún tiempo estarán olvidados algo así es como que refiriéndose a las acciones, y es por un tiempo hay acciones que van a, estar, van a estar siempre arriba y otras van a ser olvidadas, y eso siempre va a pasar. Yo creo que hay algo Lindy ahí en eso, o lo que, se, lo que descubrió Graham, creo es que hay, hay esa recurrencia de las emociones en el mercado, eh, no, eso no, de, de excesivo pesimismo a excesivo eh, optimismo, eso es algo que siempre va a ocurrir. O sea, se puede crear todas las teorías numéricas que quiera, puede hacer todos los cálculos de correlaciones y regresiones y demás de lo que usted quiera, pero detrás en el mercado siempre hay seres humanos tomando decisiones y muchos de ellos decisiones emocionales. Y en otras cosas, pues la... la lo que también siempre eh, Buffett pues, ya luego perfeccionó y, y Munger es que eh, hay, una, hay una tendencia eh, que, que es humana actuar en, ¿cómo se dice?, como masa, hacer como sí, hacer como gregarios, a actuar en grupo y a seguir a... Seguir médico, a sí. Eso, sí, como a seguir al otro y porque sí, ¿no? Porque va para allá, ¿no? Pues porque todo el mundo va para allá, como cuando en las manifestaciones si usted alguna vez metió, yo estudié en el centro entonces, y estudié de derecho pues obviamente participé en alguna que otra marcha por allá eh, y, y uno es un uno deja, o sea, usted no es un usted es parte de una masa, jueces, ¿no? Eh, que se, entonces, claro eso mismo sucede en los, en, en, el, en los mercados, creo yo y eso, eso creo que es lindy, ¿no? eso va a seguir ocurriendo mm.
2: Excelente. Y ahí, yo no sé, digamos, acá cambiando un poco de, digamos, del tema de la conversación, había algo que, que conversábamos, por ejemplo, la, la vez pasada en el episodio anterior con Jean-Philippe, y era tema de Colombia, digamos, ya acotándolo un poco más de, del mundo y trayéndolo a Colombia. Pues nosotros hoy estamos hablando mucho sobre inversión y el mercado de valores. Sin embargo, en Colombia, pues esto, nosotros sabemos que el mercado es bastante pequeño eh, sobre todo en temas de acciones y, y, y también de conocimiento de las personas pues sobre el mercado en general y siempre para las personas en general es muy, de cierta manera, etéreo eh, hablar de inversión en el mercado de capitales. Entonces quería preguntarle cómo usted cómo cree, digamos, que se podría eh, tratar este tema, digamos que Colombia eh, se desarrolle un poco más en este ámbito, cómo impulsar a que, por ejemplo, las personas de, del club de finanzas de los andes o cualquier joven pues que esté estudiando invierta más y que eso pues comience una bola de nieve a desarrollar más el mercado de capitales colombiano
1: sí pues yo creo que ahí Ricardo usted es más eh, optimista que yo en ese sentido <risa> no. eh, yo pues le digo porque mercados en, o sea, incluso en, en países muy desarrollados eh, que tiene mercados de capitales eh, y bolsas, no hay, pues, salvo Estados Unidos, que es el mercado más líquido y más seguido y de, de todo en el mundo, pues el resto no, no hay muchos más. Y, o sea, claro que hay muchos más, pero no, el único que es el ejemplo claro es Estados Unidos. El resto son mercados relativamente, eh, relativamente pequeños. Obviamente, el de Colombia es absolutamente pequeño, no relativamente, pero, pero, eh, Nuevamente, tal vez una anécdota. Cuando yo empecé a hacer esto, pues como yo no tenía, no había, no había, eh, no tenía como un network de, de gente que, que se dedicara a esto pues, en, acá, que no había estudiado acá el, el tema de finanzas, pues yo literalmente la, pregunta, la primera pregunta que me dice, bueno, ¿y cómo abro una cuenta de broker? O sea, ¿cómo hago para invertir? Si quiero un portafolio internacional, ¿cómo hago eso? Incluso, y pregunté por aquí, y por allá, nadie, acá en Colombia, digamos, pregunté, pregunté en la bolsa de valores de Colombia. Me dijeron, no, pues existe el Mila, o bueno, se está creando el Mila, en ese entonces se estaba creando el Mila, o algo así. Es un mercado integrado latinoamericano. Y usted por ahí puede invertir, creo, en Perú y en Chile, o algo así. Y yo, pero no puede ser que uno esté limitado acá en Colombia solo a eso, ¿no? Hoy en día creo que ya hay como un poco más de, de, de idea de cómo se puede lograr, ¿no? abrir una cuenta, broker internacional, ya hay, unas, hay más información sobre esto, entonces eso me parece que es un, no sé, un paso en la buena dirección. Eh, para bien y no para mal, creo que con todo ese tema de las, de las criptomonedas hace un par de años, eh, mucha gente empezó a interesarse en, 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 en invertir, ¿no? que pues, es debatible si, si comprar digamos, no sé, vender la casa y meterla en Bitcoin es, es una inversión o no, pero digamos que sí, sí creo que hay mucha más gente como interesada y que además ha, ha, pues, ha, ha utilizado internet para vender o comprar criptoactivos, etc. Eh, pues esa misma, digamos, esa misma forma de entender las cosas puede transferirse a eh, oiga, invierta en acciones, ¿sí? o sea, podría haber una cierta un cierto número de personas que ya entiende más el tema y también creo que hay un cierto eh, número de personas también creo yo gracias a internet y a, y a o sea, cada vez hay más información interesada como en, en, en eh, no sé en la libertad financiera en tener una cierta estabilidad eh, usted pregunta a cualquier persona de, de mi edad o de su edad quién si usted cree que se va a pensionar eh, con el Estado, y pues todo el mundo dice que no, que quiere, que no, que tiene que buscar cómo comprar algún apartamento, lo que sea, para o invertir en inmuebles para poder tener una cierta renta después de, de los años. Pues la, la inversión en bolsa es otra forma, o sea, la inversión en, en bolsa en últimas no es sino cuando, cuando alguien, digamos, uno le dice, oiga, no, tenemos que invertir en una empresa, tenemos que hacer empresa, crear negocio. Eh, para, para, creo que cualquier persona es evidente que la forma de hacer riqueza a largo plazo es, es, es con empresa, ¿no? es siendo usted eh, dueño de una empresa. La bolsa le permite a usted eh, pues ser dueño de un pedazo de una empresa, ¿cierto? O sea, no tiene usted que montar la empresa, no tiene que fundarla, eh, no tiene que administrarla, sino, sino, tal, sino que usted... Eh, puede ser parte, digamos, de una empresa que está andando y no solo una empresa colombiana, sino que puede ser de otros lugares. Ahora, lo ideal sería que pudiese utilizarse la, la bolsa colombiana para canalizar inversión a empresas colombianas. O sea, que más número de empresas colombianas decidiera, oiga, ¿sabe que sí me interesa eh, ir al mercado eh, perdón, de valores y... Eh, financiarme allá, si sí me interesa, o sea, eh, no sé, tengo un puesto de, tengo unas cinco hamburgueserías muy buenas de, de algo, no sé, algún tipo de negocio, lo que sea, o, oigamos, a financiar con el mercado eh, colombiano, para eso hay que simplificar, ¿no? Muchas cosas de, de las exigencias que hay para poder cotizar en bolsa acá, que son muy onerosas, creo yo, para una empresa pequeña. Eh, pero eso... La mentalidad creo yo que tiene que ser, oiga, invertir en bolsa es la oportunidad de, de participar en un negocio que están dando, ¿cierto? Esa mentalidad afortunadamente, por ejemplo, en Estados Unidos la tienen todos, o sea, toda, allá el 90% de la población sabe que es una acción y está metido de alguna manera, directo o indirectamente en acciones cotizadas. Acá eso no existe, entonces pues eso yo creo que va a tomar un tiempo largo, pero... Eh, pues hay que, yo creo que por una parte es un tema de, del gobierno. Tiene que haber un impulso fuerte del gobierno. Yo no creo que este gobierno sea el, el indicado para hacerlo. Creo que es el equivocado para hacerlo. Pero si uno, si uno, digamos quisiera, tiene que venir de una parte de gobiernos, que haya incentivos para hacerlo y por otra parte de educación, ¿cierto? Que pues este, estas entrevistas, tipo de, de espacios Así sea, eh, digamos, hacia, dirigido a estudiantes solamente o, o que haya un, un, un nicho, digamos, pequeño. Lo cierto es que entre más gente vaya entendiendo esos temas, pues cuando se presente la oportunidad, es decir, cuando de pronto haya un, unos incentivos de parte de, de los gobiernos a que haya más acciones cotizadas en bolsa y la gente vea, ¿cierto?, que puede invertir ahí y tener su capital, digamos, eh, eh, bien administrado pues, por quienes manejan la compañía eh, en la medida que se dan resultados eso va a llamar más gente pero si por el contrario por, ocurre que también puede ocurrir que por alguna política de gobierno se determine que, que puedan entrar más compañías a, a cotizar en bolsa pero no haya unos, unos estándares muy claros por ejemplo de relación de información y eso si, si llega a haber fraudes como efectivamente pues aquí también hay hubo unos fraudes a, a, más relativamente poco, ¿no? El escándalo de Interbolsa y demás. Entonces, pues esas cosas afectan muchísimo la credibilidad del mercado. Entonces, la pregunta es cómo puede usted crear un mercado que sea respetuoso del accionista, que revele información, que incentive a las empresas a querer participar ahí y financiarse a través de ese mercado. Eh, y que haya suficiente gente interesada en participar ahí no sé eso sí ya es una no, no sé si ser tan optimista pero pues creo que esas son
2: las la formas yo, yo creo que como usted dice yo soy un poco más optimista porque creo que, que podemos trabajar por ejemplo nosotros estando desde acá en Colombia pues en eso y, y creo que por ejemplo en este espacio o conversaciones de este tipo pues creo que abren mucho la puerta a que más gente escuche sobre el tema y, y se motive a hacerlo, entonces por ese sentido soy más pesimista no, ¿No porque, digamos soy, o sea, soy muy consciente de, de, de los retos y creo que estoy de acuerdo con usted en que tiene que, se, tiene que haber incentivos, pues tanto a la oferta o sea que hayan más empresas y demás, pero también a la demanda eh, es decir que más gente invierta en, en el mercado de valores y creo que ahí es donde, donde tal vez podemos jugar un rol pues, interesante en el sentido de crear más comunidad y crear más lo que usted mencionaba de educación y, y mostrándole a la gente que no solo tienen que invertir necesariamente en Colombia, pero sí pueden invertir afuera y demás. Y, y yo creo que hay, hay algo que, que, que usted mencionó que me pareció muy bueno y que yo tal vez tendría una percepción diferente y es que muchas personas tienen claro que, que tener patrimonio en una empresa o tener participación en una empresa es una fuente de riqueza, pero yo creo que de hecho este... Esta es la premisa que, que hay que atacar más, que es donde, donde la gente, yo siento que en Colombia se orienta mucho a tener un buen trabajo que le dé eh, muy buenos ingresos y con esto construir riqueza. Yo creo que precisamente lo que hay que mostrar es que no, venga, existen otras maneras de generar riqueza y una de estas maneras es que usted eh, hoy a través del mercado de valores puede tener acceso a las, empresas, las mejores empresas del mundo, ni siquiera de Colombia, sino del mundo. Y, y ahí es donde usted puede crear más riqueza independientemente de si gana eh, mucho o poquito ambos tienen las mismas oportunidades pues por supuesto de manera proporcional eh, al patrimonio de cada uno pero ahí esa es la premisa que yo creo que, que uno podemos trabajar pues los que estamos acá en, en esa parte de la demanda como de los incentivos a la, a la demanda de, de que la gente invierta más pero de acuerdo con, 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 con todo lo que mencionó
1: no claro, claro Ojalá, ojalá que, que bueno, ojalá que podamos aportar un, un granito de arena, ojalá
0: que sí. Claro, ¿no? y esa es la idea, a fin de cuentas, de, del podcast y, y esos episodios que estamos haciendo. Eh, sí, de acuerdo con ustedes, ojalá, ojalá esa cultura pueda promoverse, porque es que inclusive la, la cultura en Colombia, especialmente de acciones, está probablemente igual que hace, pues no sé, 20, 30 años, o hasta peor. Claro. Entonces, ya eh, para ir cerrando un poco, unas preguntas que le hacemos pues, a, a todos los invitados. Eh, la primera es, ¿cómo, cómo ves tu, tu futuro? Pues en este caso, como inversionista o como, como, como persona, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? Tanto por el lado de inversiones como por el lado de aprendizaje, como, como lo que quieras contar.
1: Eh, bueno, no... Esa pregunta es compleja, pero no, yo diría eh, en cinco años sí, sí quisiera eh, haber crecido más eh, a nivel de, de, de inversiones. Pues obviamente espero que los resultados de las inversiones de aquí a cinco años o obviamente más eh, sean buenos, sigan, sigan, sigan digamos, la línea que llevan. Eh, eso es como la principal a nivel de, 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 de inversiones, ¿no? O sea, pues uno obviamente está en este juego porque quiere eh, crecer el patrimonio. Entonces, ¿cierto? Mantenerlo y crecerlo. ¿Cierto? Esas son las dos, las dos eh, premisas. Ahora, eh, ya a nivel de, de un poco más, más amplio, eh, pues sí es cierto que a mí, a mí me gusta... Eh, como les contaba, yo trabajé en un family office, ¿no? Entonces, yo soy... Tengo, tengo una gran cercanía con, con la, la idea de proteger los patrimonios familiares. A mí me parece que es eh, eh, importante, ¿no? Eh, y, y como abogado, digamos que, que aún sigo haciendo algunas asesorías en temas de ese estilo. Y es ¿cómo las, cómo las familias protegen los patrimonios que han creado eh, con esfuerzo. Y para mí eso eh, ha sido siempre una, una pregunta muy importante. Y es, eh, es difícil, o sea, todas las familias, no sé si ustedes saben, pero las familias empresarias tienen unos riesgos altísimos. Y es que la siguiente generación, por lo general, no quiere eh, nada con el negocio eh, de los fundadores. Eh, pero luego no sabe qué hacer con ese patrimonio que queda, etc. O sea, hay un cierto tipo de cosas. A mí me gusta mucho eh, ayudar a las familias que son empresarias a pensar en formas de proteger su patrimonio. Una de esas es invertirlo y, otra, y, y otras muchas maneras, obviamente hay formas legales para eh, protegerse. Eso es, eso es como lo que me gustaría, aparte del tema estrictamente de inversión.
0: Listo. Y esa pregunta, en parte, también te la hago porque es una pregunta que muchos eh, universitarios, que son la mayoría eh, de nuestros oyentes, pues se hacen. Eh, entonces, y diciendo esto, te lo conecto con, con ya la última pregunta, que sería más o menos, ¿qué le aconsejarías a un estudiante universitario? ¿O qué le aconsejarías, también lo pues de esta forma, a tu yo de 20, eh, 21 años? Eh,
1: bueno, yo, yo he sido... Yo he sido eh, profesor de universidad varios, varios años, entonces ya, a veces ahí hago lo que yo les digo, doy consejos sin que me lo hayan pedido. Entonces, el, 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 lo que normalmente me gusta decirles es como, primero hay que encontrar lo que uno le gusta, ¿cierto? Hacer en la vida, ojalá que la carrera que está estudiando sea la que lo que le gusta hacer en la vida. Eh, nunca parar de estudiar, ¿cierto? O sea, lo, lo que sea para lo que usted es le gusta y para lo que usted es bueno, pues hacerlo, digamos adquirir un cierto grado de, de, de maestría en eso, sí o sea, entender bien el tema y, y de modo que usted pues pueda servir a los demás con eso, ¿cierto? uno, uno se, se forma en, en una determinada carrera o en unas eh, skills para eh, pues para prestar un servicio a otros de alguna manera y, y hacerlo bien, entonces pues eso, eso es lo, lo, lo primero eh, y creo que más allá de eso, pues es seguir siempre con mucha, con mucha, eh, como digo, con mucha pasión y emoción. Una vez que descubre qué es lo que es lo que le gusta, ¿cierto? Y que lo que hacer a seguir haciéndolo siempre con, con, con pasión y con emoción, y disfrutarlo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes como FIC Uniandes y Finance and Investment Club Uniandes. Esperamos hayan disfrutado el capítulo y los esperamos para el próximo. Gracias.